2: J'ai l'impression d'avoir dit des trucs trop nuls par rapport à la dernière fois. Oh c'est
3: terrible. Elle, c'est Sarah. Vous la rencontrerez plus tard dans cet épisode et vous pourrez vous rendre compte que, contrairement à ce qu'elle pense, elle n'a aucune raison de s'en faire. C'est Sarah, mais ça aurait pu être Laetitia, Souria, Catherine ou même moi, au moment où je doutais sur cette série et sur cet épisode en particulier. Pourtant, les questions de genre et de diversité, je connais. C'est mon domaine d'expertise. Alors pourquoi les femmes interviewées pour ce podcast doutent Pourquoi elles se reprennent alors que les hommes s'affirment Pourquoi elles s'inquiètent du montage et du son de leur voix Peut-être parce qu'on leur a fait comprendre pendant des années que la musique, c'était un truc de mec. Que quand on s'adressait finalement à elles, c'était pour leur demander ce qu'elles faisaient là ou si elles avaient besoin d'aide pour brancher leur câble. Peut-être parce qu'elles ont dû faire leurs preuve deux fois plus pour montrer qu'elles savent jouer, mixer, organiser et bouquer. Aujourd'hui, et même si elles restent moins nombreuses, elles ont les pieds bien ancrés dans la musique en Belgique, décidées à faire de la place pour les suivantes et à réinventer les codes. Quelle place occupent les minorités de genre et de race dans le milieu musical belge Et puis c'est quoi déjà une minorité qui paye le prix du militantisme Et comment peut-on rendre la fête accessible à toutes et à tous Dans cet épisode, on va parler musique évidemment, mais aussi minorité, sororité et diversité. Tout un tas de termes en thé que mes invités vont se faire un plaisir de déconstruire. Vous vous apprêtez à écouter Rokia, Maya Ajmia, Sarah et Souria. Elles font partie des bâtisseuses de la scène musicale belge alternative de demain. Ça vous est déjà arrivé de douter Vous avez déjà eu peur de ne pas être à votre place De ne pas être légitime Si vous êtes une femme, si vous êtes une personne racisée, bref, si vous vous éloignez de ce qu'on appelle la norme, ça vous est arrivé plus qu'à d'autres. Ce sont les statistiques qui le disent. Souria Cherfi est la fondatrice de Pst une plateforme féministe intersectionnelle qui s'est donnée pour mission de rendre les femmes plus visibles dans la musique. Depuis 2018, avec son collectif, elle organise des concerts, expos, ateliers et conférences. Ce sentiment d'illégitimité, Souria le connaît. Il
1: bah, y a un truc qui est étudié et qui s'appelle le minority complex, qui, qui clairement définit le fait qu'en tant que personne qui a grandi au sein d'une minorité, on t'a toujours dit que tu allais devoir travailler plus, plus pour avoir les mêmes, les mêmes retombées ou les mêmes droits qu'une personne blanche. Et je pense qu'il y a clairement de ça. Moi, enfin, je, je sais que c'est un peu les discours que j'ai entendus de mon père. Et avec Miss Mademoiselle, j'ai eu ça très fort au début de ben, de ce syndrome de l'imposteur classique euh, où je fondais une plateforme, mais euh, mais j'avais jamais cré... j'avais jamais organisé d'event. j'avais jamais moi-même je fais pas de musique, donc je suis un peu genre euh, ok, qu enfin qu'est-ce que tu fous là, tu vois? Et j'ai vraiment, vraiment eu du mal avec ça à me, à me dire que ce que, je, ce que je faisais était légitime et, euh, et qualitatif en fait et c'est que maintenant que je suis un peu plus de confiance en moi à ce niveau là mais c'est vraiment pas facile
3: Si vous ne connaissiez pas le Minority Complex vous avez peut-être déjà entendu parler du syndrome de l'imposture Oui, on a choisi de dire imposture plutôt qu'imposteur on aurait aussi pu dire « impostrice » puisque ce syndrome touche majoritairement les femmes. Vous vous souvenez de Sarah au début de l'épisode Son nom complet est Sarah Boitous. Elle est coordinatrice de la plateforme publique Civias. Lancée en 2019, la structure veut informer sur les inégalités de genre et impulser plus de diversité dans le secteur de la musique en Fédération Wallonie-Bruxelles. Comme si ça ne suffisait pas, Sarah coordonne le volet belge de Mewem, un programme de mentorat européen entre femmes dans la musique. Elles ont travaillé, entre autres, sur le syndrome de l'imposture. En 2021, c'était la première édition de Mewem en Belgique. Pendant un an, dix mentors ont accompagné dix mentorés. Toutes les femmes que j'ai
2: contactées pour leur proposer d'être mentor ont toutes été hyper partantes pour participer au programme. La seule contrainte qui pouvait être pour elles, c'était celle du manque de temps. Mais en soi, l'envie était là. Et ça, c'était vraiment chouette à voir. Je pense qu'il y a l'envie de d'aider euh, d'autres femmes, euh, surtout quand on sait que nous-mêmes on n'a pas reçu l'aide nécessaire. Et en fait, c'est une aide qui est assez informelle parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on qu va nous apprendre au cours de nos études ou euh, ou dans des livres. Ou c'est vraiment voilà si on si on n'a pas cette personne au moment où on développe notre carrière professionnelle qui va nous aider et qui va nous soutenir quand on est face à des problématiques qui sont assez spécifiques. C'est difficile, donc je crois que de la part des mentors, il y a une vraie envie de, de transmettre, de partager son expérience et de faire en sorte qu'aujourd'hui, les femmes galèrent un peu moins qu'elles, qu en fait.
3: Se serrer les coudes et faire en sorte que les suivantes galèrent moins que les premières, c'est aussi ça qui se cache derrière le mot « sororité ». Wem ouais, a aidé à créer un réseau de femmes qui manquait au sein de la scène musicale belge. Ce programme n'existait pas quand Maya Ajmiyazalama s'est lancée. En 2017, la bruxelloise participe à un camp d'été décolonial qui fait grand bruit dans les médias français. À son retour, posée sur les marches de l'église Sainte-Catherine dans le centre de Bruxelles, elle imagine avec une amie un groupe de paroles qui deviendra plus tard le collectif Blé d'Art, Un espace où des jeunes issus de l'immigration s'expriment à travers l'art et la culture. Trois ans après la création de Blade Art, Maya
4: Mia devient pour d'autres le modèle qui lui a manqué étant plus jeune. Quand je vois ce que je suis en train de créer, je me dis « je ne peux pas arrêter ». Quand tu vois l'impact que ça a sur des parcours de vie, pour moi c'est important de donner un truc qui m'a trop manqué. J'aurais vraiment voulu avoir des représentations, des, des mentors, et je l'ai eu un peu plus tard dans ma vie. J'aurais voulu, à 16 ans, rencontrer des personnes qui me ressemblent, qui sont un peu plus âgées et qui sont actives dans des milieux artistiques, culturels, et qui montrent un peu le chemin.
3: S'il est si difficile pour celles qui veulent se lancer dans la musique de trouver des modèles, c'est parce qu'en Belgique comme ailleurs, les femmes restent peu nombreuses dans le secteur. Comment on le sait Parce qu'on s'est mis à les compter. Sarah Boitous, coordinatrice de Civias, la plateforme qui, depuis 2020... Compte les femmes dans le secteur musical belge. C'est important d'avoir des chiffres parce qu'aujourd'hui,
2: les chiffres sont des preuves. Sinon, on reste sur un stade de, de l'impression et on n'atteint jamais ce stade du, du constat qui est, qui est indéniable. Les chiffres, ça nous permet aujourd'hui de montrer clairement que les femmes sont moins nombreuses et qu'elles sont moins nombreuses au poste décisionnaire et au poste de pouvoir. Par exemple, dans le rapport numéro 1 de Sivias, qui est sorti en 2020, euh, on a vu que seulement 28% des postes de direction étaient occupés par des femmes, et c'est 17% de femmes aux postes de programmation artistique, qui sont des postes de représentation et de pouvoir. C'est-à-dire que c'est à ces postes que se joue ce qu'on va transmettre euh, comme image, comme représentation euh, au public et à la société. Donc ces femmes ont, les femmes ont moins accès à ces postes, et, et c'est un véritable problème. Alors, je sais pas hein, s'il y avait plus de femmes programmatrices, par exemple. Est-ce qu'il y aurait plus de femmes sur scène Je pense que oui. Je crois qu'en fait, euh, on n'aurait surtout pas la même vision du, du secteur euh, de la musique. Enfin, j'espère, en fait.
3: Ce, qu -ce qui Sarah, c'est que si les chiffres sont importants, ils ne sont pas suffisants. Puisque 50% de femmes embauchées veut dire parité, mais pas égalité. Puisque bouquer une femme ne suffit pas à ce qu'elle se sente respectée et en sécurité au moment de venir performer. Et parce que la musique reste un boys' club, celles qui en font partie ont dû jouer des coudes pour pouvoir s'imposer. Rokia Bamba est un pilier de la scène musicale belge depuis plus de 20 ans. Elle fait le même constat. Dans un milieu toujours dominé par les hommes, blancs, qui plus est, les codes peinent à se renouveler.
4: Papa Loco, où c'est nous c'est papi, y'en a beauté, nouvel Papa loco, où c'est vent, où a poussé dans l'air. Nous c'est papi, y'en a beauté, nouvel Bayagoué. À
0: mon lover.
4: À ah, mon lover. On
5: n'a pas peur. Tu l'as montré que t'es aussi bonne qu'un mec. Et la vision des femmes dans un métier, entre guillemets, d'homme c'est vraiment une histoire de celui qui pisse plus loin. quoi. Eux, je pense que les mecs se sentent menacés dans leur profession, et euh, dans certaines professions. Et, euh, ah oui, mais tu mixes avec quoi Ah mais oui, mais, euh, mais tu veux que je mette tes câbles euh, Ou qui ne te posent même pas la question, et qu'ils prennent tes câbles et qu'ils les mettent, quoi, tu vois Et tu fais, mais non, tu ne touches pas. Il euh, y a des gens qui, euh, qui te demandent ta playlist avant, euh, que, tu, que tu mixes, enfin euh, tu vois, des trucs comme ça, et tu te dis, mais, 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 mais ça va ou quoi euh, Est-ce que tu le ferais Ou encore pire, c'est des questions que j'ai eues et que Fatou aussi a eues. C'est euh, du genre, mais euh, ah oui, t'es là, et qui garde l'enfant et, et, et toi, tu te dis, mais euh, qui garde tes enfants à toi Vous l'entendez, cette répartie Rokia Bamba, c'est
3: le respect qui s'impose après quelques mots, un éclat de rire et deux-trois punchlines bien placés. Elle l'admet, pour elle, plus besoin de faire ses preuves ni d'essuyer des remarques déplacées. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ce qui fait la différence aujourd'hui, selon elle, c'est sa notoriété.
5: Rokia Bamba, ben, tout le monde connaît, tu vois, ce nom circule. Et grâce à ça, t'arrives à, à un niveau où les mecs vont pas commencer à te faire chier comme si t'étais une débutante il voit que tu l'es pas. Vu que moi, j'étais une des premières à avoir créé une émission de soul, funk, R&B euh, à Radio Campus, ça a été déjà dur de, de, de pouvoir, euh, de pouvoir la, la mettre en place, vu qu'on était deux nanas à l'époque, deux nanas noires en plus. Radio Campus, à l'époque, euh, avait du mal à euh, nous faire confiance. Euh, les clichés liés, euh, liés au hip-hop étaient vraiment très... Euh, très dominante, et euh, ils avaient l'impression que, que ça allait faire le bordel, et qu'on n'allait pas pouvoir tenir euh, les groupes qu'on accueillait. Et donc du coup, ce qu'on a fait intelligemment, c'est qu'on a dit qu'on allait tout simplement faire du funk, soul, R&B, et puis on a gommé le hip-hop. Et une fois qu'on nous... <rire> qu a fait une émission zéro, ils ont dit oui. Et donc après, on a amené le hip hop. <rire> donc, euh, donc, voilà. Donc ils n'avaient pas le choix. Le fait qu'on était une des premières émissions qui s'appelle Food Mix, euh, tout le milieu hip hop me connaissait déjà à partir de là. Donc j'ai eu Stromae qui s'appelait Maestro à l'époque. CNN est venu dans Food Mix. Il y avait euh, Acro aussi. Il y avait euh, Lefto qui est venu. C'est pour te dire que cette crédibilité s'est construite au fur et à mesure que j'avançais alors les gens disent ah mais c'est toi ah oui c'est moi et il y a l'âge aussi donc 47 ans ils se disent ouais c'est la mama quoi tu vois donc il euh, y a ce respect là dans le milieu et il y a euh, cette crédibilité ça c'est je veux dire qu'il se construit au fur et à mesure et qui apparaît maintenant la femme moi, est assaillie dès son âge tendre par ces forces communes de la nature en même temps qu'elle est prise entre les triples feux croisés du préjudice masculin de l'illogique haine blanche et de l'absence de pouvoir noir
3: mais alors comment on fait quand on débarque et qu'on n'a pas 20 ans d'ancienneté Comment on occupe la scène en tant que femme et plus encore que femme racisée Il est vrai que ces dernières années, on a vu les choses évoluer. Un peu. Les questions de genre et de diversité ont fait leur entrée dans le débat public. On en fait même des podcasts. Dans la culture et sous l'impulsion du mouvement MeToo, quelques têtes sont tombées. En 2015, le site 99 Scènes créait le buzz en partageant les affiches de 13 festivals tronqués de leurs artistes masculins. Résultat, sur les line-up de Coachella, Rock en scène, le printemps de Bourges ou les Eurokéennes, quelques malheureux noms se battaient en duel. En moyenne, on comptait moins de 20% d'artistes femmes programmées Si l'on peut dire assez sereinement que depuis 2015, les choses ont changé, la dynamique a-t-elle vraiment évolué
1: Souria, de Pst, Mademoiselle. On voit plus rarement des line-up avec que des mecs blancs maintenant, parce que je pense que les gens ont juste peur de se faire call-out sur Insta ou sur, euh, sur les réseaux. Mais... Euh... Comme Tu dis, c'est vraiment juste se dire ah bah oui, mais ça c'est fait, check, check, et c'est un peu au pif parfois parce que je vois des line-up super maladroits aussi où on a mis une meuf là qui ok, mais ça match même pas, comme s'il n'y avait pas assez en fait d'artistes et qu'il fallait juste fill the gap, tu vois. C'est cet effort qui est fait au niveau de la représentation et des line-up, c'est bien joli, mais si quand une meuf vient jouer, elle n'est a... elle pas bien accueillie, qu'elle a droit à des remarques sexistes, le technicien va lui expliquer son job comme si elle ne savait pas brancher des câbles Enfin tous ces trucs là c'est un travail de fond enfin, c'est vraiment genre il faut éduquer le staff c'est pas uniquement mettre deux meufs sur votre line-up
3: des line-up maladroits Maya on en a déjà rencontré d'après elle, des membres du collectif d'Art, dont elle fait partie ont déjà été utilisés comme carte joker diversité. Ce sont ces mots. Aujourd'hui, elle se méfie des line-up 100% féminins et de l'inclusivité
4: comme argument marketing. Le nombre d'artistes femmes encore plus racisées euh, qui débutent en Belgique et qu'on fait que programmer dans des trucs euh, où il n'y a que des femmes ou et pareil pour nous euh, au sein de Blétard, le nombre de fois qu'on a été programmé à des soirées euh, euh, en Lady Jet, tu te demandes est-ce que je suis un outil de marketing ou est-ce qu'on me prend pour, euh, pour ce que je suis Et je me rappelle une fois où on avait été euh, booké, on était deux du collectif à avoir été booké à une soirée, et c'est vraiment mode world music, très diversité et tout, mais c'était pas du tout... enfin Genre les DJ qu'il y avait avant et les groupes live qu'il y avait avant, ça n'avait rien à voir avec le style de musique que je mixais en tout cas. Moi, je mixais essentiellement du rap français, de la musique à Et là, je me retrouve avec des gens qui voulaient avoir en mode du Ticken Chaffa Enfin, c'est caricaturé, mais c'est ça. Et là, je me rappelle m'être fait la réflexion, mais plus jamais j'accepte ce genre de booking si je ne suis pas sûre de, de quel type d'ambiance c'est. Et depuis, on pose souvent plus de questions quand on est booké, hein. oui, c'est quoi le public Est-ce que vous savez quel genre de musique on joue Parce que ça, nous est, ça nous est déjà arrivé aussi euh, d'être booké et de préciser nous-mêmes quelle musique on joue, enfin, ce que je ne comprends pas. Soit tu sais, soit tu, tu poses la question. Et puis euh, que la personne par mail nous réponde « Par contre, euh, une fois du joule, c'est OK, mais passez pas trop de joule. Alors que c'est un des artistes qu'on qu mixe le plus. Ben pourquoi tu nous appelles, en fait, si c'est pas pour jouer du djoul ou de la musique comme ça
3: Il y a un mot de jargon qui existe pour ce que Maya Ajmi a décrit. On appelle ça le tokenisme. Tokenisme comme token, de jeton. En gros, il s'agit d'intégrer quelques personnes issues des groupes sous-représentés pour donner une illusion de diversité. Par exemple, booker une femme en première partie d'un line-up exclusivement masculin, ou encore faire jouer une personne non-blanche au milieu d'une soirée qui n'a rien à voir avec son style de musique, comme c'est arrivé au collectif Blédart. On donne une impression de diversité sans faire bouger les choses en profondeur. Et tant qu'on y est, est-ce qu'on peut en parler de ce terme, diversité Ça a été compliqué de trouver les bons mots pour cet épisode. Toutes les personnes interrogées se questionnent aussi sur les termes à employer et ceux à éviter. Souria, par exemple, préfère parler de groupes sous-représentés, Plutôt que de minorité. Quant au terme diversité, Sarah Boitous de la plateforme Sivias et du programme de mentorat Mewem préfère l'éviter.
2: Quand on promeut ou quand on favorise la diversité, c'est euh, alors accepter qu'il y a une norme et que cette diversité, euh, bon, c'est des gens qui sont un peu à côté de la norme. Et c'est cette norme qui pose un problème. Euh, Ce n'est pas, euh, pas la diversité qu'il faut euh, augmenter, entre guillemets. C'est un terme qui est un, peu, euh, qui est un peu étrange. Puis diversité de quoi, en fait En fait, il n'y a pas un manque de diversité. Hein. Euh, la, la, la diversité est partout, effectivement, dans la société. C'est juste qu'elle n'est pas euh, visible ou euh, moins présente euh, à des postes où la norme euh, domine. Mais il euh, n'y a pas un manque de diversité. Et donc, il ne devrait même pas y avoir un, une nécessité de, de, de favoriser cette diversité. Enfin, Peut-être qu'on peut voir ça dans l'autre sens, c'est-à-dire que de plutôt plutôt que de toujours dire voilà il faut qu'il y ait 50% de personnes euh, euh, discriminées ou, euh, ou de minorités, c'est-à-dire c'est comme si on leur demandait à toutes ces personnes là qu'on considère un peu comme différentes et comme autres de de, de de se serrer bien fort là dans ce 50%. En fait peut-être qu'il faut pas passer par là mais plutôt se dire ok on on va voir ce qui cloche dans cette norme euh, Blanche, cis, hétérosexuels qui forment cet autre 50% Et est-ce que c'est pas ça plutôt qu'il faut déconstruire, plutôt que d'aller chercher absolument de la minorité pour remplir ce quota des 50% Enfin, je sais pas, je me dis qu'il y a peut-être un truc à à twister, en fait.
3: Bon là on parle de 50% mais vous l'aurez compris c'est une image En Belgique la diversité, vous ne voyez pas mais je mets des guillemets se mesure en fonction du pays d'origine À Bruxelles en 2021, un habitant sur trois était de nationalité étrangère et on comptait pas moins de 179 nationalités différentes rien que pour la capitale Difficile donc de parler d'un manque de diversité Maintenant qu'on est plus au clair sur les termes, retournons à l'avant de la scène. Maya Ajmia s'est confiée à moi. Quand elle se retrouve à mixer devant un public, c'est un de ses rêves d'enfance qui se réalise. Mais est-ce qu'elle rêvait d'en faire carrière Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que Bledart comme mademoiselle et de nombreux autres collectifs féministes, antiracistes ou militants, reposent sur les forces bénévoles de leurs membres. Dans ce cas-ci, des femmes, non rémunérées, sur lesquelles pèse en partie le changement et l'évolution d'un milieu tout entier. Maya Azalama, du collectif Blé d'Art.
4: Au départ, on était donc euh, 10-11. Euh, après, on est resté 5 pendant 2 euh, ans, vraiment le groupe fixe. Et maintenant, on n'est plus que 2. Parce qu'aussi, y euh, a vraiment des questions économiques en fait. Euh, on ne gagne pas d'argent avec Blé Et euh, à ce moment-là, je ne sais même pas comment on a tenu. Parce qu'on était à 5, on était euh, presque toutes étudiantes. On avait notre job étudiant, plus l'école plus euh, d'art le bénévolat et entre temps, bah, là on a tout été diplômé on est tout en train de la vie active et c'est compliqué aussi de continuer à faire quelque chose qui prend autant de place et qui ne rapporte euh, pas d'argent après il y a aussi une question de, bah, de privilège là je, je vais chez mes parents, si j'avais un loyer euh, à payer, je pense pas que j'aurais pu continuer par exemple
1: Moi je me paye pas avec mademoiselle Souria de pss, mademoiselle. Euh, Par contre, j'ai mon boulot à côté qui fait que j'en dépends pas financièrement et ça, c'est un luxe et c'est pour ça que je peux le faire. Clairement, il y a une stabilité à côté qui me le permet. Après, surtout quand j'étais toute seule, c'est beaucoup de... Ben, c'est une charge mentale super lourde de te dire que tu as ton boulot qui est clairement exigeant et qui, qui se limite pas à un 9 to 5. Et puis, euh, en plus de ça, avoir ton projet à côté, avoir la sensation de pas avancer, d'avoir une to-do qui... Euh, qui n'en finit pas de trucs administratifs de l'enfer. Tu sais plus où donner de la tête et tu te sens dépassé, quoi. Et de pas se payer. Parfois, ça peut être frustrant. En tout cas, avec Mademoiselle, on a toujours mis un point d'honneur à bien rémunérer les gens parce que ça sert à rien de mettre des meufs en avant sur scène si après elles sont mal payées. Parce que c'est pas parce que moi je fais pas payé jusqu'ici que j'ai envie de tirer d'autres gens dans dans ma galère et de dire, ben, vous venez, c'est comme ça, on se paye pas. Et je pense que il y a ce truc de se dire oui mais je fais ça parce que c'est important et je me paye pas et de faire un peu les super héros mais en fait c'est pas, pas hyper sain quoi il faut être honnête avec soi-même et tout travail mérite salaire en fait donc euh, si on l'exige pour d'autres personnes il faut savoir l'exiger pour soi-même
3: Vous vous souvenez du Minority Complex Comment on appelle des femmes qui combinent un boulot, des études et un projet militant Si on leur applique volontiers le terme de Wonder Woman, Surya et les autres ont flirté avec le burn-out militant et sont maintenant conscientes qu'il faut être vigilante. Être engagée, ok, mais pas au dépend de leur santé, qu'elle soit physique ou mentale. Quand on écoute Maya Ajmia et Surya, on se dit que côté finance, il y a peut-être un truc qui cloche qu'on n'est pas face à des négociatrices nées, quoi. Pourtant, il y a un point sur lequel elles ne transigeront pas. Si l'argent doit sortir de certaines poches, ça ne sera pas celle de leur public.
1: Que ce soit accessible d'un point de vue budget, quoi, parce que c'est une raison pour laquelle les gens n'ont pas accès à la culture, c'est aussi parce que c'est un, un truc vachement privilégié, au final.
3: Souria Shorfi. De piste, mademoiselle.
1: La plupart du temps, on s'allie avec un lieu et du coup, il ben, y a une demande de subside qui est faite avec le lieu, etc. pour qu'on ait un budget et du coup, ne pas compter sur un, un, des frais d'entrée qui soit soient pas accessibles à tous et à toutes. Euh, là, pour le moment, on est enfin une ASBL donc on va aussi demander des subsides. Je pense que c'est ça, euh, le seul moyen que ce soit accessible, c'est d'essayer de, de gratter des sous. Quoi. Parce que euh, clairement, on n'a pas, on n'est pas des investisseuses, on va pas... Euh... Pouvoir euh, créer tout ça si on n'a pas d'argent, mais ne pas le demander au public, c'est aussi chouette.
3: Voilà, on y est. L'un des cœurs de cet épisode. Laisser la place à des groupes sous-représentés sur la scène et dans les coulisses, c'est aussi garantir que ce genre de questionnement sera enfin adressé. Qui a le droit à la culture Qui peut se permettre de payer le prix d'entrée Et parfois même, qui restera à la porte en
4: regardant les autres rentrer Maya Ajmia, de blé Des fois, ça va aussi loin il y a des membres de ma famille qui se sont fait recaler à des soirées où je mixais. Et ça, c'est d'une violence, mais t'as envie de brûler euh, tout, euh, tout l'immeuble, en fait. Comment vous réussissez à faire venir ce public, à travailler avec ces gens-là Mais je suis en fait, c'est les membres de notre famille, c'est nos amis proches, c'est nos voisins. » et ça, ça fait poser des questions sur le milieu socioculturel de manière générale en Belgique où tu dis, mais en fait, tu as des gens dans des bureaux qui font des appels à projets avec euh, des projets et après ils vont galérer pour trouver des jeunes qui veulent bien participer à ce qu'ils viennent de créer mais il y a un souci, il faut partir d'en de, de bas du terrain pour créer quelque chose et pas, et pas le contraire. En Belgique, la scène culturelle
3: alternative ne peut se passer des appels à projets et autres soutiens public financiers. Pour autant, ils ne suffisent pas. Le développement de projets culturels accessibles et engagés se fait avant tout en lien avec le terrain. Partir du terrain, c'est politique. La musique et la culture défendues par les actrices de cet épisode sont consciemment ou non politiques. Faire évoluer les représentations et rendre la culture accessible à toutes et tous, c'est encore une fois
4: politique. Maya Miyazalama. Je ne considère pas que je mène à un combat militant politique, c'est juste que ma vie, elle est politique, puisque je suis une minorité, comme c'est le cas pour les autres membres de Bledart. Euh, J'ai grandi avec donc, trois langues différentes, deux religions différentes. Euh, L'identité, on va dire, c'était impossible, que ce ne soit pas un des sujets de base de mon existence, en fait. Donc c'est sûr que malgré moi, ça va ressortir dans, dans, dans la musique, dans mes discours, dans mes films, mais il y a plein de fois où ce n'est pas du tout... C'est pas du tout réfléchi. Quand je mixe au KVS et que euh, je mets du Dja Dja et Dinas, dont je suis ultra fan, et que tu as tout le public qui commence à sauter et à, et à crier le refrain, moi, mon cœur, il bat de dingue. Je suis en train de vivre un moment incroyable. Je suis pas du tout en train de me dire que je fais un truc militant, alors qu'après, on me dit Mais tu te rends compte Tu as fait rentrer des jeunes. Euh, au KVS avec les moulures euh, en or là sur le plafond qui en sont en train de tourner du enfin, c'est incroyable. Et ça après je me dis ah ouais ah ouais j'avoue il y a un truc politique derrière, mais sur le moment même euh, non, euh, ce serait bizarre de calculer tout ce genre de trucs aussi. Djadja Dja Edinas dont parle Maya Ajmia est un groupe de rap français d'origine tunisienne
3: et algérienne. Le KVS c'est le Théâtre Royal flamand à Bruxelles. Les faire se rencontrer c'est relier deux formes de culture une plus populaire et une plus institutionnelle. C'est créer un pont entre des cultures, des communautés et des classes sociales différentes. Le tout grâce à la musique. En mixant au KVS, Maya Ajmia et le collectif Blédart occupent l'espace et prennent la parole. Plus encore, elles passent à l'action. Parce que si les récits des personnes minorisées sont importants, pour de nombreuses artistes, musiciennes et militantes, il est temps de passer à l'action. Et qu'est-ce qu'on fait Rokia Bamba, DJ et compositrice sonore
5: pour les musées coloniaux. Mais non, on perd du temps à expliquer le, le, les faits. Au lieu de perdre du temps à essayer de trouver des solutions. Et c'est là où je me dis maintenant, il faut agir. Parce que mes enfants sont là. Et moi, ce que je fais, c'est que j'agis. Quand je rentre quelque part, je fais du bruit. Tout ce que je te dis comme exemple de ce que j'ai vécu, il suffit de les rassembler et, euh, et de, de créer vraiment une connexion entre le public, entre la personne qui accueille, entre le centre qui accueille et entre toutes les personnes qui font que le lieu soit « safe ». Donc il faut que tout le monde se mouille. Créer
3: une connexion entre l'artiste, le public et le lieu qui accueille, ça peut paraître simple, dit comme ça Pourtant, ça ne se passe quasiment jamais. Parce qu'il faudrait être prêt et prête à repenser entièrement les codes de la fête. Puisqu'on le disait plus tôt, intégrer des personnes sous-représentées n'est pertinent que si on fait évoluer toutes les représentations. Promouvoir la diversité n'a de sens que si la norme elle-même est questionnée. Alors qu'est-ce qui doit changer pour que nos lieux de fête deviennent plus inclusifs, plus accessibles et plus safe Souria Cherfi et le collectif mademoiselle réfléchissent à des solutions, toujours en lien avec leur public.
1: Quels sont les codes des teufs classiques de Ce passage par la sécu, cette entrée payante, ces espaces noirs avec un DJ en face et ce côté hyper frontal avec le DJ parfois même plus haut, comme s'il y avait une espèce de, de différence entre l'artiste et le, et le public donc, du coup, nous, ce qu'on va essayer de faire surtout cette année, c'est vraiment de bosser sur l'espace même, comme je te l'ai dit, donc en incluant le public dans la création de l'espace, mais aussi en se disant OK, ben, comment est-ce qu'on casse ce truc Comment est-ce qu'on fait que quand on rentre dans l'espace, il y a une autre expérience en fait que, que c est, c est, ces trucs qui sont tout le temps pareils Donc, pourquoi pas mettre le DJ, les DJ, plusieurs DJ en cercle ou avoir les, les baffles qui viennent d'un autre côté pour que les gens soient en interaction aussi les uns avec les autres parce qu'on a clairement perdu ce truc où maintenant c'est hyper individualiste et on danse chacun face au DJ sans trop se connecter casser l'espace et voir ce qui se passe quand on, quand on crée une nouvelle disposition
3: re-réfléchir les espaces Intégrer le plus de personnes possible à la réflexion Questionner nos représentations Lutter contre les violences sexistes et sexuelles former tout le staff, de la porte d'entrée jusqu'au bureau. Pff, ça fait un paquet de boulot. mais on n'a jamais dit que ce serait simple. On a simplement dit que ce serait mieux. Et que si la culture se targue d'être un lieu de tolérance et d'ouverture, il est temps qu'elle le devienne. Ce qui devrait nous rassurer, c'est qu'on dispose de la meilleure des armes pour y arriver.
5: La musique est une arme, elle est contestataire, elle permet euh, de se positionner. Moi, je vois, par rapport à moi ou par rapport aux afro-descendants avec lesquels j'ai discuté, on n'ose pas, parce qu'on ne nous donne pas la parole quand je, je dis nous, quand je parle de moi, c'est vraiment parce que je suis noire, parce que je suis une femme, ça nous permet de pouvoir dire et d'oser dire. C'est tout un processus où l'autre doit aussi être, euh, doit aussi vouloir entendre.
1: C'est
3: <muches> la cariño
5: <risa> yo sabré llorar Yo sabré entregar De mi cariño Negra Negra que te quiero Negra presuntuosa Que me estoy muriendo De darle tu boca Que me está pisando les talons de la liberté. Negra, negra que te quiero, negra presuntuosa que me estoy muriendo de dar tu boca. Que me pisando los talones de la libertad.
4: Paris Hilton, Alizé, Justin Bieber, Samina Seri, Geneviève Jeff de Fontenay, oui, ok vous les connaissez, mais est-ce que vous les connaissez vraiment, vraiment